0: Aqui é Erika Domingues. Nós estamos lendo juntos o livro O Poder da Paciência, de M.J. Lyon. Estamos no capítulo 4, na página 159, onde falamos a respeito das práticas da paciência. Então vamos mais para mais duas práticas. Diga a si mesmo que você tem todo o tempo de que precisa. Agora, uma citação de Thich Nhat Hanh. A vida é tão curta, deveríamos nos mover mais devagar. Muito bem, vamos começar o capítulo. Tupei por acaso, com essa ideia há alguns anos. Eu estava apressada, procurando terminar um trabalho a ser entregue num prazo apertado, quando meu computador falhou. Um pouco antes de perceber minha impaciência aumentando, eu me ouvi dizer internamente, não vou ter tempo. Assim que essas palavras surgirem em minha mente, minha agitação física aumentou, meu coração bateu mais rápido e minha respiração ficou ofegante. Mas uma pequena parte do meu cérebro testemunhou o que tinha acabado de acontecer. E essa testemunha começou a notar que era isso o que eu sempre dizia antes de ficar impaciente. Não vou ter tempo. Todas as vezes esse pensamento desencadeava a mesma reação, agitação e medo eu detestava essa sensação de pânico. Por isso, um dia resolvi dizer a mim mesma, de brincadeira, que eu tinha todo o tempo de que precisava. Tinha todo o tempo de que precisava para fazer um projeto, mesmo que fosse interrompida várias vezes ou que o computador travasse. Tinha todo o tempo de que precisava para chegar a um lugar, mesmo que ficasse presa no trânsito. Tinha todo o tempo de que precisava para preparar o jantar, mesmo que o assado queimasse. Para minha surpresa, a frase funcionou como um amuleto. Sobretudo, descobri que, de fato, eu tinha todo o tempo de que precisava. A afirmação passou a funcionar tão bem que parecia mágica, como se o tempo aumentasse ou diminuísse de acordo com a minha atitude em relação a ele. Em algumas ocasiões, fiquei mesmo sem tempo, mas, ainda assim, fiz mais o que teria feito se tivesse me apavorado com a perspectiva de falta de tempo. Comecei a perceber que o hábito de nos amedrontarmos com a ideia de não termos tempo suficiente diminui expressivamente nossa eficiência e nossa capacidade de atuação. Na verdade, quanto mais conseguimos nos manter tranquilos quando estamos sob pressão, mais capacidade temos de agir, porque estamos usando a parte racional da nossa mente para nos ajudar. Com tranquilidade e bom senso, talvez possamos descobrir como destravar o computador, terminar o trabalho no prazo acordado, chegar a uma reunião na hora. Se entrar em pânico, não vou conseguir nada disso. Usando esse método de autoconvencimento, mudei de tal maneira de atitude que as pessoas em volta de mim começaram a me perguntar qual era o meu segredo. Compartilhei minha estratégia e outros começaram a usá-la com sucesso. O truque consiste em nos lembrarmos de utilizá-la. Alguns põem a frase em um papel adesivo e o colo em seus computadores. Para mim, o que funciona melhor é parar todas as vezes em que me escuto dizendo não vou, ter, não vou ter tempo, respirar fundo e substituir essa frase por tenho todo o tempo de que preciso. Faça essa experiência. Durante uma semana, observe o que acontece se você disser a si mesmo que tem tempo suficiente. A sua vida ficou mais calma, mais feliz, mais produtiva? Se isso funcionar, ótimo. Você acabou de descobrir uma maneira de produzir mais e sentir menos estresse. E é muito verdade isso, né? A gente tem que começar não só a administrar o tempo, como falar a gente, para si mesmo, que a gente tem todo o tempo que a gente precisa. E ponto, né? Então, mais uma prática. Faça uma análise dos Riscos. Agora eu vou fazer uma citação de Bertrand Russell. Quando algum infortúnio nos ameaça, o melhor que temos a fazer é considerar séria e deliberadamente qual a pior coisa que poderia acontecer. Depois de encarar essa possível desgraça de frente, encontre razões sólidas para pensar que, apesar de tudo, ela não será tão terrível assim. Então, vamos lá. Minha amiga Nete é uma das pessoas mais tranquilas que conheço. Eu observei sua serenidade, aparentemente infinita, em ambientes sociais e profissionais. Isso é mais surpreendente, surpreendente ainda, porque ela tem uma séria doença renal que exige diálises diárias. Mas a Nete lida com esse problema e com tudo ou mais com uma grande calma. Um dia perguntei qual era o seu segredo e ela me respondeu... Quando a pressão fica forte e eu começo a perder a paciência, eu me pergunto, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu me empenhar para resolver isso? Quando se trata de uma coisa que escapa ao meu controle, como um engarrafamento, eu pergunto, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu me atrasar? Ou, se o bombeiro não aparece para consertar a privada hoje, a pergunta é a mesma, e a resposta quase sempre é, nada demais. Portanto, qual é o problema de estar 10 minutos atrasada ou ter de encontrar uma outra pessoa para consertar a minha privada? Eu concluo que os problemas que poderiam ocorrer são insignificantes se eu os comparar com o estresse causado pela exasperação que eles podem causar. Uau. Mulher sábia, essa net. Seu método para se manter paciente é muito direto. Ela faz o que no mundo dos negócios é chamado de análise de riscos. Avaliar cuidadosamente os possíveis riscos e julgar se será possível sobreviver a eles. O que ela geralmente descobre é o mesmo que você ou eu descobriríamos se fizéssemos essa avaliação, ou seja, que muito provavelmente o risco é mínimo. O problema é que quando ficamos estressados, nos, ex nos exasperamos e nos sentimos como se estivéssemos em uma situação de vida ou morte. Mesmo em caso de perigo, uma análise de riscos pode ser útil. Ellen MacArthur, uma jovem de 24 anos, adora velejar. Recentemente, essa jovem inglesa entrou no Globe, uma corrida solitária ao redor do mundo, disputando com alguns dos mais experientes velejadores do planeta. Ninguém esperava que ela terminasse a prova. Sozinha... Ellen escapou por pouco de uma fileira de cinco icebergs. Seu barco ficou avariado e necessitando de sérios consertos. É terrível sentir o barco se quebrando debaixo de você, ela relatou em seu diário. Distante apenas 200 milhas da linha de chegada, um tirante que segurava o mastro quebrou e seu barco quase foi destruído. Em cada desafio, Ellen cuidadosamente avaliou os riscos, calculou as opções e pacientemente fez os reparos. Os resultados? Ela chegou em segundo lugar, tornando-se a pessoa mais jovem e a mulher mais rápida a velejar sozinha ao redor do mundo e a segunda pessoa no mundo a fazer isso em menos de 100 dias. Na próxima vez em que você estiver a ponto de enlouquecer com algum problema, faça uma análise de riscos e observe se isso ajuda a recobrar o seu equilíbrio. Qual é a pior coisa que poderia ocorrer? Se você tem tendência a imaginar catástrofes, inclua as seguintes perguntas. Realisticamente, qual é a probabilidade de o pior vir a acontecer? Se o pior ocorrer de fato, eu poderia sobreviver a ele? Ou talvez, ou talvez até aprender algo com o problema? Provavelmente você descobrirá que o pior talvez não aconteça. E que mesmo que acontecesse, você conseguiria superá-lo. Essa consciência pode lhe dar o conforto e a tranquilidade de que você precisa. Muito bem, pessoal. Vamos avaliar e fazer uma análise dos riscos, né? Então, esse é o áudio de hoje. Desejo grandes reflexões. Um grande abraço e até o próximo áudio.